0: Всем привет, Сергей Смирнов, вечерняя голосовуха. Ну, главную тему я уже рассказал, какое сегодня обсуждаемое. Мы поговорим немножко сейчас о другом. Кто хочет развития, обязательно послушайте Диму Трещанину. Он сегодня выступил в своем любимом жанре. Я коротенько, на 30 минут быстро, очень быстро. Пожалуйста, всего 30 минут, буду говорить кратко. Так что, кто любит очень короткие, максимально емкие голосовухи Димы Трещанина, welcome. А с вами подкаст No Name, которого названия до сих пор никакого и нет. Мы сегодня поговорим о другой теме. Вот, может быть, ну, кто меня сейчас слышал, я почти уверен, вернее, даже не может быть, я почти уверен, вы все это с утра прочитали, и у большинства... Там такие загорелись глаза, О, какой кошмар, схватились за сердце, как я пишу в названии подкастика, потому что я заранее написал заголовок в этот раз. Так вот, потому что коммерсант выпустил абсолютно алармистскую заметку сегодня с утра, которая называлась, ну, вчера вечером, сегодня с утра все ее прочитали, про силовики смогут получать данные с электронных устройств для решения суда. Вы понимаете, какой ужас произойдет? данные с электронных устройств до решения суда очень страшно звучит представляете до этого законопроекта у них не было никаких шансов им приходилось идти в суд суды ну разумеется почти всегда отказывали бедным сотрудникам полиции ничего они не могли сделать с этим им пришлось вносить законопроект потому что суды стоят на страже интересов граждан они конечно же Полностью соблюдают все процедуры, рассматривают конкретно каждое дело, и, разумеется, отказывают в большинстве случаев. И вот полиция она была вынуждена, ну, по-другому как-то подойти, потому что они вот бьются об стекло, не могут расследовать дела, потому что суды ставят палки в колеса, а очень хочется получать данные с электронных устройств. все, конечно, схватили за сердце, какой кошмар, какой кошмар, а знаешь. Знаете, мы прочитали, такие, ча? Ча-ча. в смысле, они всегда так делали. Мы новость писать не стали, не получили свои а, тысячи кликов классические, которые очень любят на алармистских э, заголовочках собирать коллеги, скажем так. Все понаставили этих новостей, мы не стали. Мы довольно часто так делаем, это, кстати, отдельная тема для разговора. Ну, явно не в этот раз. Мы поговорили с юристами. В итоге оказалось, что мы были правы. Никаких серьезных изменений, разумеется, нет. А давайте я вам объясню на пальцах, что это значит. А значит, это следующее. Вот в классическом варианте для того, чтобы получить какие-то данные, полиция должна кого-то запросить про данные с электронных устройств, ну, условно говоря, это почта, да, они хотят снять данные почты. Они запрашивают, дайте нам данные почты все. но особо умные юристы в компаниях могут уточнить, за какой период, какой почты, что вам именно нужно. А поскольку менты, они же бедные люди, у них недокомплект, вы читали какой, какие страшные цифры, называет министр колокольцев, Они очень заняты, и поэтому вот эти уточнения ментов откровенно бесят. Вы что, умные там, что ли, сидите самые? И они решили это немного уточнить, чтобы вот больше таких вопросов не получать, уточняющих. Какие уточняющие вопросы, вы что там, совсем с ума сошли в тяжелое время какие-то вопросы уточнять, какие-то решения суда и прочее требовать от нас? Конечно нет. Это первый момент. Второй момент. Слушайте, ну, по решению суда полиция получает в стопроцентных случаях любые разрешения. Ну что вы все как маленькие-то, я просто не понимаю, честно говоря, извините, это я не к вам обращаюсь, а к людям, которые бездумно переписывали этот алармизм. А, а ужасно, ужасно. Вот это да, прям вот эта новость, что у нас э, решение суда, это как-то оказывается не формальность, а что-то супер важное, правда же? Вот вы вот это во всем живете, слушаете, вы правда думаете, что решение суда что-то решает в каких-то раскладах? Знаете, есть история про э, обыски. Обыск нужен только по вставлению суда. О да, о да, поэтому вот бедные опера, они ничего не могут сделать потому что идут в суд, и суды им почти всегда отказывают. Какой кошмар. И вот они хватаются за голову, преступность, она просто растет огромными темпами, все потому что суды не хотят давать никаких разрешений ни на данные с электронных устройств, ни на обыски. Верите в эту картину, да? Хорошо? Серьезно? В России у нас такая система, что ли? Что за ерунда? Конечно, захотят провести обыск, проведут. Есть у них, тем более, такая штука, как безотлагательный обыск, не требующий, от, не требующий отлагательств. Потом придут и задним числом все подпишут в суде. Ну или накануне придут в суд, господи, это а абсолютная формальность, как бумажку подписать. Знаете, вот техника безопасности. Вы что, действительно будете проверять эту технику безопасности, кто и когда, и где расписался? число, дату и все прочее? <с 1> <с 1> Конечно, нет, это все абсолютно формальная вещь. И утренние два... А, клоуна сенатор Клишас и депутат Попов, которые ручки свои заламывали по поводу защиты граждан, вы кому эту чушь несете, а? Перед кем вот это выступление? Тут то зрители? Борцы за права человека, за конституцию, посмотрите на них. Слов моих просто никаких нет. И кстати говоря, что этот закон? что обыски, они фиксируют очень такую показательную штуку. В России сегодняшнее право в принципе не очень работает. Не работают даже их законы, которые они принимали. И они, как это, принимают закон, а потом подзаконный акт, чтобы обойти этот закон, или как-то это все уточняют. Это выглядит совершенно фантастически. И мало того, я уверен, что куча всего такого в обычных делах. Но даже по громким политическим делам какая-то феерическая ситуация происходит. Недавно адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев написал такой довольно э, юридический тред, но на мой взгляд очень хороший, показательный. Он, конечно, просто... Ну, я не знаю, что сказать в целом, в том смысле, что... Давайте я попробую объяснить. У Навального не было никакого. Андрюш, можешь потише, а? простите. Uh, у нас Андрей кричит в другой комнате на, на Артема, что пытается с ним играть, и я начинаю плохо слышать. Так вот, простите, опять ушел от темы. Так вот, Алексей Навальный. Так поскольку он был да, отбывал наказание, у него, соответственно, в колонии сейчас. Не было никакой меры пресечения. Ну какая может быть мера пресечения по новому суду, если он и так уже отбывает наказание? Логично, логично. Так вот. Но по решению суда последнего, да, вот который дал Навальному 19 лет, судья постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражей. Такая вроде абсолютно формальная штука, но внимание, они о ней просто забыли. Просто забыли выполнить решение суда. Каким же образом, спросите вы, они забыли, вроде как формальной точки зрения Навального как сидел, так и сидит. Так вот в чем дело. Дело в том, что согласно их же законам в таком случае Навального должны вместо ШИЗО отправить либо в следственный изолятор, либо в, либо в помещение, функционирующее в режиме следственного изоля в режиме следственного изолятора, да, ПФРСИ, не знаю, как насколько правильно я это сказал, скоро все выучим, как это звучит. Я это слово тоже не могу сказать, что хорошо знаю, ну, вернее, я аббревиатуру встречал, но особо не выговаривал. И вот из тех, кто сейчас сидит, знаю, что в ПФРСИ сидит Дима Иванов, потому что он ждет, вероятно, вступление в силу окончательного своего приговора. Так вот отправили ли туда навального потому что мера пресечения должна быть там по громкому даже делу не отправили ну то есть они не соблюдают свои собственные репрессивные законы вообще какое там разрешение суда с чего я начинал с точки по электронным устройствам да все они конечно снимут все они получат напишут, в крайнем случае, начальнику этого особо умного юриста, который вопросы задает, «Ты что там? Эй, с обыском комнаты, что прийти? Вопросы нам тут задаете, уточняющие? Совсем обалдели?» Вот как работает право в России. Даже в Советском Союзе это было более прозрачно и более четко регламентировано. И это, конечно, какая-то удивительная метаморфоза, что не могут они даже собственные законы нормально и в рамках, простите, законодательства соблюдать. Да, ну а вам совет, простите, <простите> за пафос, если такие э, заметки что-то выходят, ну, проверяйте на медиазоне. Мы стараемся, несмотря на то, что мы тоже можем накосячить и поддаться этому алармизму, но мы вот в таких случаях очень стараемся разобраться, и <простит> вот отдельная для меня есть боль. Но, пожалуйста, не придавайте совсем алармизму и смотрите, что из себя представляет этот закон. А так, ну, конечно, послушайте Дима Трещанина. Он явно веселее, чем моя, мои занудствования про юридическую часть. Ну что, до завтра тогда. Пока. Был вкратце.